0: Eigentlich bedeutet es nur alles, das, was man tut, mit voller Aufmerksamkeit, mit vollem Fokus zu tun, im Hier-und-Jetzt-Sein, dieser schöne Spruch. Das heißt wirklich einfach auch so ähm, bei sich zu bleiben. Kurswechsel Kindheit, dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalzel und Petra Rodenberg. Willkommen zu einer neuen Folge Kurswechsel Kindheit. Ein herzliches Moin aus Flensburg. Und ein liebevolles Grüß euch
1: aus Bayern. Ja, und wir haben wieder ein tolles Thema im Gepäck. Und es ist ein Thema, das uns tatsächlich auf den Nägeln brennt. Es ist so wichtig und umfassend, aber es ist tatsächlich auch der Pedra, absolutes Lieblings- und Herzensthema. Deswegen, ja, ich denke jetzt einfach mal, es schaut wieder so aus, dass man die Pedra auf Herz und Nieren. Fragen werden und löchern werden. Und sie ist da die absolute Mega-Expertin. Und zwar dreht sie halt alles um das Thema Achtsamkeit. Zum einen, was das ist, wie man das machen kann, was man tun kann, wie man es mit den Kindern machen kann und so weiter und so fort. Und logischerweise kommt dann auch wieder ein kleiner Quick-Tipp. Für euch mit dazu, damit ihr das auch tatsächlich auch wirklich umsetzen könnt, was ihr da immer so von uns hört. Genau. Ja, liebe Peter, ne, jetzt geht's los. Halt dich fest. Okay, halt dich gut fest hier.
0: Genau. Wir haben und, eh Sturm.
1: Genau. Und da wollen wir jetzt als erstes einmal wissen, ja, was ist denn Achtsamkeit überhaupt? Was versteht man drunter? Das ist ja so ein Wort, wo gefühlt ja momentan, glaube ich, überall und immer irgendwo vorkommt. Also momentan. Höre ich wirklich, oder vielleicht liegt es ja natürlich auch an meinem Fokus, aber ich höre irgendwie überall Achtsamkeit. Erzähl doch mal, was ist das denn?
0: Ja, Achtsamkeit finde ich ganz spannendes Thema. Ähm, Im Englischen ja Mindfulness und ähm, Mindful Learning, auch ähm, übrigens ein Thema mittlerweile in englischen Schulen, Fach, also richtig super, ähm, Ich bin vor ein paar Jahren in Australien wirklich ganz drüber gestoßen, Achtsamkeit, eigentlich bedeutet es nur alles das, was man tut, mit voller Aufmerksamkeit, mit vollem Fokus zu tun, im Hier-und-Jetzt-Sein. Dieser schöne Spruch. Das heißt, wirklich einfach auch so ähm, bei sich zu bleiben und nicht schon Multitasking 5.800 Sachen zu machen, auf dem Handy rumzutippen, mit den Kindern zu reden, gleichzeitig Essen zu kochen, äh, vielleicht noch das Telefon zu beantworten. Äh, Und Achtsamkeit ist, glaube ich, etwas, was uns gerade in dieser, naja, unsere Welt ist ja noch etwas unruhig geworden oder unruhiger als früher. Es gibt so viele Reize und da ist Achtsamkeit, was was uns einfach so ein bisschen auf den Teppich zurückbringen kann. Und ähm, man hört ja auch oft mal, Kinder sind unaufmerksam, die sind unachtsam. Da sind die gar nicht unaufmerksam, die sind nur mit ihrer Achtsamkeit ganz woanders, als wir sie gerade gerne hätten. Das heißt, sie sind schon aufmerksam, nur nicht bei dem Thema, wo wir möchten, dass sie aufmerksam sind.
1: Okay, aber da kretsch jetzt mal ganz kurz dazwischen, ne? weil wenn man dann die Definition von Konzentration anguckt, dann ist ja das relativ ähnlich. Da heißt es ja auch, ja, das heißt, die Gedanken zu bündeln und sich zu fokussieren. Hilf uns doch mal echt auf die Sprünge. Was ist denn der Unterschied dann zwischen Achtsamkeit und Konzentration, so nach von den Definitionen
0: her? Wie unterscheidet ihr denn das? Gute Frage. Jetzt hast du mich. <lacht> ah, nein, <lacht> das ist schon toll. Achtsamkeit ist für mich so ein Stückchen Lebenseinstellung. Das heißt, ich ähm, Achtsamkeit heißt auch Gelassenheit und viele Dinge einfach auch mal aus anderen Perspektiven zu betrachten, wenn ich mich zum Beispiel über irgendwas ärgere. Ne? Ich total sauer gefahren bin, dann kann man ja auch so, Oh, dann kann man sich auch ganz achtsam sauer werden, dass man immer mehr da reinsteigert. Ich bin dann voll fokussiert auf Sauer sein. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Also da kann man so, da kann man sogar reinsteigern. Kennst du das? Oh
1: yeah. Aber Vollgas.
0: <lacht> ja, genau. Und das wäre, das wäre denn jetzt volle Konzentration auf Sauer sein. Achtsam wäre jetzt eher so ein Stück zu sagen, ich drehe zurück. Und mach mal ganz kurz Pause, drück den Reset-Knopf und guck mal, ähm, worüber ich mich geärgert habe. Wie sieht das denn vielleicht aus der Perspektive von meinem Gegenüber aus? Ähm, also Achtsamkeit ist nicht nur dieser Fokus, der auch wichtig ist, aber Achtsamkeit heißt auch, immer mal in die Vogelperspektive zu gehen, bei sich bleiben, ruhig bleiben, zu atmen und zu gucken, ja, was, ähm, was steckt denn vielleicht hinter der Situation, Dinge einfach mal mit anderen Augen zu betrachten.
1: Okay, also dann ist praktisch, Achtsamkeit hilft uns praktisch dabei, das Ganze aus einer anderen Perspektive zu sehen und dadurch ein bisschen Abstand zu der Situation zu finden, ja irgendwo, und den Stress aus dem Getriebe
0: wieder rauszunehmen. Ne? Ganz genau, einfach so ein Stückchen gelassener vielleicht auch zu werden. Und ähm, da ist ja auch schon wieder so eine nächste, finde ich, Sache. Ich habe ja gerade so augenzwinkernd gesagt, die Kinder sind nicht unaufmerksam, die haben nur ihre Aufmerksamkeit woanders gebündelt, als wir es gerne hätten. Aber da ist ja schon mal die Frage, was macht denn diesen anderen Reiz einfach so attraktiv für ein Kind? Das heißt, wenn ich als Erwachsener, egal ob jetzt als Elternteil, als Lehrer oder vielleicht auch im Coaching mal selber achtsam bin und gucke... Warum kann das Kind denn seine Achtsamkeit vielleicht nicht da lassen, wo ich sie gerne hätte? Und was macht das andere denn so attraktiv? Und wie kann ich vielleicht das, was ich mit dem Kind machen möchte, genauso attraktiv gestalten? Dann ähm, kann ich mit meiner eigenen Achtsamkeit auch wieder das Kind achtsamer machen. Und das finde ich... ähm, ja, das finde ich eigentlich ganz schön. Also, wie fokussiert man sich? Da sind immer Atemübungen super klasse. Ne? Das machen wir ja auch in der Ausbildung, dass wir immer wieder kleine Meditationen, Fantasiereisen. Du bist ja da der Entspannungsexperte. Ähm, ach, es gibt Kinder, die kommen gut vielleicht auch mit Meditation zurecht. Andere sind vielleicht ein bisschen hibbeliger und können besser progressive Muskelentspannung brauchen. Ne?
1: Absolut. Also, das ist ja letztendlich ein liebevoller Umgang. Also, ein wesentlich liebevollerer Umgangs, das ist richtig dann, ne? liebevoller Ein
0: liebevoller Umgang auch mit sich selbst, ne? Also ich sag zum Beispiel meditieren. Meditieren bringen wir ja oft mit Achtsamkeit zusammen. Ne? Du meditierst doch auch gerne, Andrea, oder?
1: Oh ja, tatsächlich kämpfe ich tatsächlich noch mit diesem Thema, ja. Und Gott sei Dank, wir haben ja vorhin echt nur darüber gesprochen, weil ja mich stresst, also hat viele, viele Jahre wirklich dieses meditieren tatsächlich gestresst, eben dieses Thema. Achtsamkeit und Aufmerksam sein und da sind meine Gedanken immer weggeflutscht. Ne? <lacht> also die waren einfach immer weg und das hat mich dann halt echt immer so genervt. Und nach Gott, im Moment, dann lasse ich es halt einfach bleiben, wenn ich es nicht hinkriege. Ähm, das hat da wirklich viele, 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 ja, viele, viele Übungen, Übungssession gebraucht, bis ich das tatsächlich auch mit mir zurechtgekommen bin, dass ich wieder für die Verurteilung braucht. Das einfach so ist. Und das hast ja du mir vorhin auch ganz toll bestätigt.
0: Ganz genau. Meditieren heißt nämlich nicht, ich bin jetzt 20 Minuten oder eine Stunde voll im Flow und meine Gedanken sind super fokussiert bei Nichtdenken. Völliger Quatsch, das kann kein Mensch und das kann mir auch keiner erzählen. Und wenn du mit Leuten eben auch sprichst, die wirklich Achtsamkeit lehren und mit ähm, Achtsamkeit ja sich ganz stark auseinandersetzen und das äh, wirklich in ihren Alltag total integriert haben. Auch die sagen, es geht nicht darum, dass ich immer fokussiert bleiben kann. Da ist das menschliche Gehirn überhaupt nicht für gemacht. Weil wenn wir an die Steinzeit zurückdenken, wir mussten immer achtsam, äh, achtsam auf alles sein und nicht achtsam auf eins fokussiert. Fokussiert war schlecht, weil wenn ich fokussiert war, vielleicht aufs Beeren sammeln, war hinten der Säbelzahntiger ganz schlecht, wenn ich da meine Aufmerksamkeit nicht geteilt habe. Achtsamkeit bedeutet vielmehr auch beim Meditieren, ich gehe in diese Achtsamkeit rein, ich versuche eben meinen Kopf leer zu bekommen und jedes Mal, wenn ich merke, dass meine Gedanken auf die Reise gegangen sind, dann komme ich liebevoll mit mir selber wieder zurück in die Situation und mache einfach da weiter, wo ich gerade aufgehört habe, beim Nichtdenken. Ich glaube, das ist etwas, was viele, die heute so nein, sie müssen jetzt meditieren, und das ärgert sie dann, diesen, nicht in diesen Flow zu kommen. Einfach gelassen bleiben. Ja, die Gedanken gehen auf die Wanderschaft und sobald ich es bemerke, hole ich sie zurück. Und bei längerem Training ist es so, sie gehen nicht mehr so schnell auf die Wanderschaft und ich merke es schneller und kann mich schneller wieder zurückholen. Und da sind wir schon so ein Stückchen bei einem Tipp, den ich euch mitgeben könnte, was man mit Kindern machen kann. Ein Tipp, das sind drei Fragen, die ich mal total klasse finde und die super hilfreich sind, finde ich. Die erste Frage ist, bevor man mit dem Kind anfängt, worauf wollen wir uns denn jetzt fokussieren? Was ist jetzt das Thema für den Fokus? Und dann die nächste Frage ist, ähm, ja, bin ich da oder bin ich woanders? Und wenn ich woanders bin, wie komme ich denn wieder zurück zu meiner Aufmerksamkeit? Also wo sollte meine Aufmerksamkeit sein? Wo ist meine Aufmerksamkeit und wie bringe ich sie dahin, wo sie sein soll? Und wie kann ich einfach auch wieder zurückkommen, ohne dass ich mich verurteile, dass sie eben entflutscht und entfleucht ist? Das sind so drei Fragen, die finde ich super hilfreich sind, wenn man sie am Anfang mit Kindern einfach stellt und äh, die vielleicht auch symbolisiert über ein Kärtchen oder sowas, dass das Kind auch wieder weiß, ah ja, ich will ja eben nochmal überlegen, wo ich denn eigentlich mit meiner Achtsamkeit hin möchte.
1: Ja, ich finde das äh, total erleichternd. Also ich glaube, da fallen vielen von da draußen ein Stein vom Herzen. Ich glaube, echt dieses Verurteilen, das stresst nämlich tatsächlich. Und da habe ich auch eine ganz witzige Geschichte, weil ich bin ja der Meister in Ausprobieren. Ne? Also ich muss ja immer alles mal ausprobiert haben. Und, dann hab und ich, ich, ich muss mit? Heuer, <lacht> dann war ich tatsächlich heuer in einem Tempel und habe eine buddhistische Meditation mitgemacht. Ne? Also gerade ich, der King, wo Meditation ja wirklich viele Jahre zu kämpfen gehabt hat, ich gleich auf buddhistische Meditation. Und der ähm, der Buddha, der hat es echt geschafft. Er ist, also ich habe nicht gewusst, auf was auf mich zukommt, ganz ehrlich. Also ich habe mich da echt schlecht vorbereitet gehabt. Und wir hetzen in einem Tempo dahin, natürlich wieder fünf Minuten zu spät, weil wir im Stau gestanden sind. Und dann verlangt dieser Mensch da, da haben wir erst so ein bisschen gesungen, ähm, fand ich da schon ein bisschen crazy, aber ich mache ja, wie gesagt, alles mit. Das war ganz interessant. Und dann war das wirklich so, der hat dann die Klangschale angeschlagen. Und dann hat er uns wirklich eine Viertelstunde lang nur sitzen lassen. Ohne irgendwas. Und es war für mich echt beängstigend. Ja? Also ich habe da wirklich so kurzzeitig mal so Panikattacken gehabt. Weil bei mir echt so ein voll krasses Gedankenkarussell angegangen ist. So dumm, 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 dumm. Ne? Also tausend Gedanken hin und her und so weiter. Und ich habe mich dann echt immer so am Anfang so total gestreut. Und habe gesagt, na, Andrea, komm, das kommt jetzt kann jetzt die Zeit, du bist du auf buddhistischen Meditation. zeus an Hafer. Schau, dass du dich jetzt konzentrierst. Schau, dass du dich fokussierst. Blablabla. Blub, blub, blub. Achtsamkeit, ne? Und dann war irgendwann einmal dieser Punkt, wo ich gesagt habe, hey, nimm dich an, so wie du bist, nimm die Gedanken an, so wie du bist und kämpf nicht dagegen an und sei einfach liebevoll mit dir. Das ist jetzt einfach so. Lass die Gedanken kommen, lass die Gedanken gehen. Es ist okay, so wie es ist. Und das war für mich eine ganz beeindruckende Situation, weil ich hat das nämlich tatsächlich, glaube ich, dreimal 15 Minuten diese Pausen geschickt. Also ich glaube, ich werde durchdreht, wenn ich das nicht checkt hätte, hey, das muss anders gehen,
0: ja, ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Aber auch du hast gemerkt eben, wie gesagt, die Gedanken gehen einfach spazieren. Und das ist normalerweise völlig normal. Aber was können wir denn jetzt mal sagen, Achtsamkeit in der Schule? Was könnten wir denn jetzt, sag ich mal, als Lehrkraft oder auch als im Coaching oder als Elternteil, was kann ich denn noch machen? Ich hatte ja vorhin diese drei Fragen genannt, aber unsere Gedanken sind darauf aus, die wollen immer was Neues. Was Neues ist attraktiv. Wir wollen aber nicht, ähm, ich habe das mal in so einem Englischkurs für Kleinkinder erlebt, da hieß es ja, die Achtsamkeit bei so Zweijährigen ist eben zwei Minuten, die Aufmerksamkeitsspanne ist zwei Minuten bei Zweijährigen und deswegen müssen wir alle zwei Minuten was Neues machen. Ich bin schier wahnsinnig gewonnen, habe gedacht, die armen Kinder, nach 20 Minuten bin ich gegangen und bin mit meinem Kind nie wieder dahin gegangen, weil alle zwei Minuten wurde neue Action gemacht. Das war total anstrengend, fand ich das. Und das können wir dann aber tun, um trotzdem etwas Neues zu machen und bei, bei etwas Altem zu bleiben? Und da gibt es irgendwie ganz spannende Studien und da wird immer gefragt, was ist denn für dich fokussieren eigentlich? Da werden Studenten gefragt, da werden Lehrer gefragt und das Ergebnis ist oft, naja, wenn ich ganz bewusst auf irgendetwas fokussiere und nicht nach links und nicht nach rechts gucke, quasi als wenn man, sag ich mal, so eine Kamera hat, die man auf auf so einen Fokus einstellt und dann darf sich nichts mehr bewegen. Und ähm, naja, irgendwann sieht man eigentlich, das kann man auch mal selber gucken, wenn man auf so ein Bild guckt und man Man will ganz starr auf dieses Bild gucken, man will da überhaupt nicht wieder weggucken und versucht das zu fokussieren. Dann fängt irgendwann alles an zu äh, schwimmen, die Augen tränen und mit fokussieren ist dann überhaupt nichts mehr. Wenn man aber das gleiche Bild nimmt und man geht mal ein Stück zurück, man geht mal nach rechts, guckt das Bild wieder an so in einem Museum, man guckt es von links an, man guckt also das immer wieder von einer neuen Perspektive an. Also wir haben wieder unseren Perspektivwechsel. Ähm, Man betrachtet das Bild ganz achtsam. Äh, dann nehmen wir ganz, ganz viele Informationen auf und genau das können wir uns ja zunutze machen. Das heißt, wenn wir Themen mit Kindern machen, wir können ja immer wieder neue Perspektiven schaffen, wir können neue Fragen stellen. Selbst sage ich mal, wenn ich fünf Wörter schreiben soll, achtsames Schreiben, finde ich, ist eine total klasse Übung. Das heißt, ich sage, okay, ich schreibe jetzt ein Wort und bin jetzt 100% fokussiert nur auf das Schreiben dieses einen Wortes. Habe ich geklaut beim achtsamen Essen, wo man fünf Minuten eine Rosine klaut. Ich mache das immer ein Wort. Ein Wort achtsam schreiben. Und dieses Wort achtsam schreiben, das ist eine totale Leistung für ein Kind. Wenn ich dann das gleiche Wort vielleicht nochmal schreiben möchte, so wie bei dir dreimal, dreimal die Klangschale, dann kann ich ja zum Beispiel, statt das so nochmal zu schreiben, einen anderen Stift nehmen und das Wort nochmal schreiben. Oder ich schreibe es in Druckbuchstaben. Oder ich schreibe es von oben nach unten. Oder ich tue irgendwas an. Das heißt, ich mache genau das Gleiche, aber ich nehme einen anderen Fokus, eine andere Perspektive ein. Und schon ist es wieder etwas Neues für unser Gehirn. Und Aufmerksamkeit kann wieder länger fokussiert werden.
1: Ja, gerade dieses Neue, das ist ja auch für unser Gehirn total wichtig, ne? weil so das äh, Normale ist ja für unser Gehirn eigentlich gar nicht einmal interessant, aber hat überhaupt keinen Bock, dass es eigentlich merkt. Und wenn man es dann einfach wirklich, ja, wie du schon sagst, aus verschiedenen Blickwinkeln das Ganze betrachtet, dann ist es für unser Gehirn wieder interessant und sagt, ja, okay, gut, das könnte ich mir doch jetzt tatsächlich einmal merken. Ne? Also ich finde es ja immer spannend, wo wir damals mal in London im Urlaub waren, Da habe ich nicht, die meisten schauen ja immer so gerade aus, wenn sie spazieren gehen. Und dann habe ich tatsächlich mal gesagt, okay, jetzt schauen wir mal, also haben wir natürlich ein bisschen aufpassen müssen, dass wir mal nach oben gucken. Gerade in London, in der Innenstadt, ist das nämlich total crazy. Die haben total wunderhübsche ähm, Regenrinnen, ja. Also total wunderhübsche Regenrinnen. Und oben rum ist alles total schön. Ja, und ich habe dann immer gesagt, hey, das sieht irgendwie keiner, ne. Es ist zwar... Ja, wer schaut Regenrinnen an, aber da sind dann Drachen mit dabei und Tiger und was weiß ich, was die alles für ein Heckmeck um Regenrinnen machen und ich sage, jetzt schauen wir einfach die Stadt von anderen Perspektiven an, das muss doch nicht immer normal sein und das ist uns tatsächlich so irrsinnig im Bewusstsein blieben und ich glaube, das sollte man tatsächlich, Kinder lernen, nicht bloß immer das Alltägliche zu sehen, sondern das Bewusste, dieses die kleinen Dinge, die kleinen richtig coolen Dinge im Leben, das macht ja das Salz in der Suppe, das macht ja das Leben und das ist richtig coole bei dem Ganzen. Das ist ja auch ein Teil der Achtsamkeit. Ganz ne?
0: genau. Sowieso diese Wimmelbilder, weißt du? Diese großen Wimmelbilder, die kann ich doch jedes Mal wieder was Neues drauf entdecken. Und ich kann ein Stück zurückgehen oder zur, zur Seite gehen. Also das finde ich, auch, ist auch eine super Achtsamkeitsübung. Und ich möchte euch auch noch eine Übung mitgeben, so zum Thema Lernen, weil wir haben ja auch gesagt, Achtsamkeit in der Schule, was kann man wirklich noch mal tun? Klar, wir können immer neue Perspektiven auf Dinge eröffnen. Ich denke, das ist unser Job als, als die Erwachsenen, die die Kinder begleiten. Das ist unser Anteil an Achtsamkeit. Aber zum Beispiel zum Lernen, da gibt es ein ganz tolles Experiment, das hat die Ellen Langer, die ist Psychologin mal gemacht, die ist auf den Bahnhof gegangen und hat Leute angesprochen hat gesagt, ey, wenn ihr jetzt mit dem Zug fahrt, ähm, würdet ihr mal eine Kurzgeschichte lesen, würdet ihr am Experiment mitmachen und mir hinterher sagen, was ihr euch aus der Kurzgeschichte gemerkt habt. Und die Leute haben unterschiedliche Aufgaben gekriegt. Eine mussten die Kurzgeschichte nur so lesen, eine sollten sich drei bestimmte Dinge aus der Kurzgeschichte suchen und eine dritte Gruppe, die musste drei Dinge verändern im Kopf, in der Kurzgeschichte. Die sollten sich das also einfach im Kopf verändern. Und die Gruppe, die hat sich am allermeisten gemerkt, die sich also denkenderweise, die einfach nicht nur runtergelesen hat, vielleicht konzentriert gelesen, sondern die die Dinge verändert hat, die hat sich total viel gemerkt. Und das können wir uns natürlich auch zunutze machen mit den Kindern. Ich sage zum Beispiel, wir machen das ja auch oft, wenn wir visualisieren, aber es gibt eine Visualisierungsübung, die finde ich ganz toll, die mache ich immer mit Kindern, wenn die sich jetzt zum Beispiel ein Wort nicht merken können, wie zum Beispiel das Wort Stuhl. Und dann sage ich immer, meine Schülern, die sollen sich vorstellen, die haben das jetzt auf dem Handybildschirm, auf ihrem Handy. Und da kann man ja zum Beispiel, wenn man das auf dem Handy hat, kann man mit dem Finger das Wort größer scrollen oder kleiner machen. Das heißt, die müssen sich im Kopf dann vorstellen, wird das Wort auf einmal riesengroß und dann wird das Wort wieder klein. Dann habe ich schon wieder verändert. Oder das Dehnungshaar im Stuhl wird auf einmal rot oder blau oder Regenbogenfarben. Und das muss ich mir im Kopf vorstellen. Und wieder die Kinder, die sich diese Veränderungen vorstellen, merken sich das Wort dann besser als wenn die Kinder, ähm, die das einfach sich nur so einprägen. Du machst das ja auch immer ganz toll mit dem Visualisieren. Du, ja. du machst den Stuhl immer anders. Ja, Du ja,
1: machst den Stuhl anders, aber genau das ist ja der springende Punkt. Das ist ja dieses Coole. Jeder kann letztendlich für sich machen, aber jeder macht es anders irgendwo. Ne? Und das ist ja dieses Wunderbare dabei. Und ja, eben das aus verschiedenen Blickwinkeln oder ähm, Methoden zu sehen, ist ja das auch wieder ganz ganz, Tolle Sache, wenn man das den Kindern gleich wirklich mitgibt und vor allen Dingen diesen liebevollen, achtsamen Umgang mit sich selbst, glaube ich, ist einer der, der wichtigsten ähm, Punkte, wo man Kinder wirklich mitgeben muss, dass sie sich auch selber verzeihen, dass sie sich so annehmen wie sie sind und dass sie sich einfach selber auch lieb haben und es ist, glaube ich, ähm, unglaublich wichtig, ihnen dieses Vertrauen in sich selber zu geben und da spielt ja Achtsamkeit auch eine ganz große Rolle dabei. Ne?
0: Genau, also fassen wir nochmal so zum Schluss ganz kurz zusammen. Achtsamkeit, was können wir tun? Eigentlich versuchen, auf dem, in dem mit unseren Gedanken da zu bleiben, wo wir sein sollten. Falls wir da nicht mehr sind, nicht sauer mit uns sein, nicht sauer mit den Kindern sein und die Achtsamkeit liebevoll zurückbringen, dahin, wo sie sein soll. Äh, damit ist schon ganz, ganz viel gewonnen und ähm, überlegen, ja, dass wir immer wieder die Perspektive wechseln und den Kindern auf ein und dasselbe Thema andere Perspektiven eröffnen und so ihre Aufmerksamkeit fesseln können. Das sind so unsere Achtsamkeitstipps für heute, denke ich.
1: Genau, das ist total cool. Also ich hoffe, ihr da draußen setzt das ja ganz fleißig um, ne? Und ähm, ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder irgendein Thema habt, wo ihr sagt, hey, das brennt mir voll unter den Nägeln, ich möchte da gerne so ein paar Tipps und Tricks und Anregungen von uns dazu hören zu diesem Thema, hey, dann schreibt es uns doch einfach per E-Mail an info-at-akademie-gkj.de, ähm, total easy, ganz einfach schreiben, wir greifen das Thema dann super, super, super gerne auf, nehmen das im Podcast auch mit auf, Natürlich ohne Namen, ohne irgendwelche Personen zu erwähnen, ganz logisch. Aber wir sind natürlich auch immer auf eure Themen gespannt, was denn für euch wichtig ist. Und auf das wollen wir natürlich auch total eingehen. Aber die Petra hat noch eine mega Überraschung, ein mega Highlight, eine Sache, auf die wir uns das ganze Jahr schon immer so riesig freuen, dass wir euch das an die Hand geben dürfen. Also seid schon mal gespannt. Petra, jetzt legt
0: los. Die Adventsmagie geht wieder an den Start. Wir haben ja nicht mehr lange bis zum 1. Dezember. Noch könnt ihr euch natürlich anmelden, bei der Adventsmagie dabei sein. Und dieses Jahr ist unser Thema, ihr werdet es kaum glauben. Achtsamkeit. Wir haben 24 total coole Achtsamkeitsübungen rausgesucht und jeden Tag öffnet sich ein Türchen mit einer mini kleinen Übung, einem hübschen Video von uns und ihr könnt dann loslegen. Also, ihr findet unten in den Shownotes den Link, um euch für die Adventsmagie anzumelden. Ist natürlich wie immer kostenfrei und wir freuen uns riesig, wenn ihr dabei seid und das ganze Jahr nicht nur in der Adventszeit die Tipps nutzt mit den Kindern und für euch selber. Ich sage immer, Adventsmagie für kleine und für große Menschen.
1: Ganz genau. Vor allem, du hast es ja so schön betitel gehabt. Äh, 24 kleine Achtsamkeitsinseln, auf die wir euch entführen wollen. Und das fand ich so schön und so passend. Denn ja, nur wenn es euch gut geht, könnt ihr ja die Kinder helfen. kennt ihr ja für die Kinder der Felsen der Brandung sein. Deswegen schaut auf euch und kommt zu unserer Adventsmagie. Das sind immer nur so ein paar Minuten am Tag, aber die Kinder echt das Leben verändern. Also seid echt dabei.
0: Genau. Also, ihr Lieben, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.